0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Sem Filtro. Eu, Tatiana do Valéria Castor. Iremos falar no, no programa de hoje sobre automedicação.
1: Pesquisando sobre esse tema para trazer as questões hoje aqui no programa, né? Eu li que a automedicação é uma prática comum em mais de 90% da população. Pesquisa feita no site do G1. Dificuldade de reconhecer essa questão no nosso dia a dia mesmo, porque é que a gente já está acostumado eu, desde sempre com isso, né? Está com uma dor de cabeça, você vai na farmácia e, e compra um remédio, né? Está com uma cólica, vai na farmácia e, e vê alguma coisa para aliviar a dor. E aí fica muito naquele sintoma especificamente e você acaba não, não sabendo o total daquilo, né? Não... Não começando com o, passo, com o primeiro passo correto, que seria procurar um profissional de saúde.
0: Então, é, para começar, né, você já falou, né, a automedicação vem de tomar remédio por conta própria, né? O perigo disso, né? Hoje em dia também, nas farmácias, você vai na farmácia, você tem à sua disposição diversos medicamentos, né? que você pode comprar sem receita. E, infelizmente, aqui no Brasil, até os com rece... que pedem receita acabam vendendo sem receita, né? Como os Exatamente. antibióticos. E há diversos perigos, né? Em relação à automedicação, que pode causar alergia, você pode... a pessoa pode ter uma reação alérgica, é, certeza, pode esconder né? outros sintomas, pode tomar a dose errada, né? Porque você não sabe Você vai tomar um remédio mas você não sabe qual, qual que é a dose ah, que você tem que tomar, né? Quando eu estava pesquisando sobre isso, né, sobre esse tema, e eu vi esse esse item, né, de esconder determinados sintomas, me lembrei, né, dessa situação que aconteceu com o irmão há muitos anos atrás, que foi quando ele teve problemas na, com a vesícula, né, e como ele é especial, fica difícil, né, que já é uma coisa difícil, né, a vesícula, né, Geralmente, quando a pessoa consegue perceber, ela já está na hora de operar, né? Meu irmão não foi diferente e ele operou no limite do limite, né? A sorte foi que ele começou a ter os sintomas, né? De, de dor, mas ele escondia. E chegou o um momento que ele começou a ter muita dor e estava vomitando verde. E aí foi quando eu resolvi e falei, não, não dá, tem que levar ele no médico urgente. Porque meu pai achava que tinha que dar um remédio para ele de dor de estômago, coisas desse tipo, né? Ainda bem que eu não dei, uhum. né? Porque se eu tivesse dado, poderia ter é. escondido né? alguma coisa na hora da, da consulta e tudo mais. Quando a gente levou ele, ele vomitou verde na consulta e a mulher mandou levar urgente para a emergência, para o médico lá da emergência da São Vicente. Então, realmente é perigoso, né? Você tá sentindo alguma coisa e você acaba né, escondendo
1: de repente acha que pode tomar só um remédio para aliviar a cólica e, de repente, a causa vai retardar por um tempo e, de repente, era pedra nos rins, alguma coisa assim. Exatamente, mas brincado, é outra coisa. Né? Minha avó é uma coisa parecida também com vesícula também. Ela ficava tomando novalgina, tudo dela era novalgina. Para aliviar a cólica da vesícula, né? É hum. então, uma cólica parecida com. A... É até é difícil você identificar que aquilo é vesícula, né? Enfim, aí, quando ela foi. Resol... Quando a Daniela demonstrou uma dor muito mais aguda, já estava também no limite, ela teve que operar, operar as pressas. Foi as pressas que ela ficou retardando usando uma automedicação para aliviar o sintoma, a consequência. Por que, que a gente tem essa prática, né? Isso é tão. Entre aspas, comum né? no nosso dia a dia, a gente vai na casa da avó, já vê, ah, não, toma um chazinho para isso, ou então é, um remedinho para aquilo, alguma coisa assim. Isso é um aspecto até cultural, mas muito também pela precariedade que sempre existiu no sistema de saúde, né? Dentro desse sistema de saúde, a dificuldade de consultas médicas ou de acesso a tratamentos específicos. O que você levantou, que foi a questão da, da indústria farmacêutica, né? porque por não ter um médico disponível, é, acessível, né? não, não ter essa dificuldade de marcação de consulta, a, a indústria farmacêutica ganha com o fato de é, liberar uma, uma grande gama de remédios que te facilitam... A solução dos sintomas é somada, hoje em dia, por exemplo, a informações na internet sobre doenças que a pessoa pega aleatoriamente. Ela não tem um graduação para saber distinguir o que, que é o que, mas ela lê em, em sites que acabam virando consultas médicas para ela, né? Uhum. Aquilo vira uma consulta médica para ela. E a falta de fiscalização de medicamentos prescritos, né? Todos esses pontos somados levam a esse percentual alto de automedicação.
0: Isso acaba acontecendo né? também pela falta de fiscalização também né? Das, das, nas farmácias e tudo mais, que é, acabam assim permitindo né? que as pessoas comprem medicamentos sem receita médica. Né? E isso é muito ruim, sabe? Tem muito medicamento aqui, é simples medicamentos até... Uma coisa que eu usava direto, porque eu tinha herpes, né? Então, eu comprava a pomada para passar no, no herpes. E é uma pomada que, por exemplo, nos Estados Unidos, você não consegue comprar sem receita. E aqui é a coisa mais normal do mundo, você comprar essa, essa pomada sem receita. Assim, eu acho que a gente tem uma facilidade muito grande para comprar essas coisas né? Sem, sem receita, né? O que não deveria, né? Você vai numa farmácia numa farmácia americana, numa farmácia do Canadá, mais assim, que são coisas que eu conheci mais. O que você tem disponível para você, para você comprar sem receita, são remédios para resfriado, né, A xarope, essas coisas assim, band-aid, coisas mais assim, mas medicamento, medicamento, assim, mesmo você não consegue comprar. O, o sistema daqui também é muito complicado, né, porque até como eu acompanhei muito isso de então, já seria um outro assunto de processo de, de imigração, mais especificamente para o Canadá. Porque, assim, geralmente nos países é, desenvolvidos, né, você não vai direto para o médico especialista. Você tem um, um clínico geral, né, que seria o médico de família, porque é ele que vai te, te orientar, porque é ele que vai ter todo o seu histórico, histórico. né. É, de saúde, ele que vai ter tudo e ele que vai te encaminhar para o especialista e é. dali você vai devolver para ele tudo, né? Então isso é importante, porque se você tem alguma coisa, você tem um médico que sabe tudo seu. Isso facilita muito. Eu, por exemplo, eu não tenho um clínico geral, meu pai briga comigo. Mas infelizmente aqui é muito difícil você ter um clínico geral. Clínico geral, se eu não me engano, é só pagando mesmo, porque eu já botei lá para plano de não. saúde e nunca vi. O que você encontra são não, eu, tenho. eu não tenho. O que eu encontro, sim, são pessoas Inclusive, que...
1: Tem o clínico geral, tem o clínico geral e tem o médico da família, separado no plano de saúde. O Fábio já fui nos dois, por exemplo. Eu teria também, mas eu não tenho ninguém que me acompanhe também, não. Já tive. Quando eu era criança, adolescente, quando minha mãe me, digamos assim, me acompanhava mais, eu já uhum. tive médicos que me acompanharam historicamente, acho até que o pediatra entra nesse ponto porque ele te conhece desde o início, né? É meu meu pediatra eu sempre requeimei muito procurada aqui, né? O antigo pediatra e se bobear ainda hoje em dia às vezes quando eu tenho alguma dúvida eu ainda ligo para ele porque é. ele ele era não sério porque ele conhece tudo tudo que impressionante eu ia em, em especialistas até em outros médicos um determinado ponto, e que eles não conseguiam acertar, ia nele, ele acertava. Entendeu? Então, confiança, né? Aí, aquilo que você estava falando, é continuando o que você estava falando aí, também tem tem tudo a ver com, a, com o sucesso do sistema de saúde no seu país. Independente de ter acesso por plano de saúde, ou de forma particular, ou no com seguro, como existe nos países, enfim, mas você tem acesso. O não acesso é que te leva a resolver sozinha, a querer resolver sozinha. Muitas vezes a pessoa nem queria fazer aquilo, mas faz. Absurdo, eu fico chocada até hoje. A gente vê isso aos montes. Banquinhas de óculos de grau no meio da rua. Né? Ah, tem sim. Demais, eu
0: se demais. Compram. Compram. as pessoas compram. As
1: pessoas
0: é... compram. Aquilo
1: faz mal.
0: Com caldo, não, não tem noção. Pois é, mas assim, mas o que eu vejo é que, que muita gente compra, né? Não é só pessoas oh. que não, teoricamente, não têm conhecimento. As pessoas que têm oh. conhecimento, que têm plano de saúde, acabam comprando também e ó, se auto Eu me lembro que no. no eu nunca fude, eu sou totalmente contrária, né? Eu tô fugindo de tomar remédio, né? Eu só tomo realmente quando também. realmente é necessário, assim. Eu não sou dessas que fica carregando é, remédio na, na bolsa, se tiver alguma coisa. Não tem nada disso. Então, assim, nem quando eu viajo também levo remédio, assim, não. Eu também não levo, assim, eu eu levava, assim, às vezes, era quando eu tinha herpes, eu levava a pomada, que eu já sabia que não tinha como comprar, essas coisas assim. Mas levar remédio, assim, aquela que ela necessaire, cheia de remédio, não. Né? não. Eu poderia levar um ou dois, assim, né, né, um band-aid, alguma coisa que se ficasse, ah, sei lá, uma esfriada, alguma coisa assim, ou alguma coisa para os lábios, para se ressecassem. Mas, assim, remédio, remédio, eu nunca levei para canto alguma assim, eu não tenho isso. Quando eu comecei a trabalhar no escritório, e eu vi, assim, que muita gente tinha, né? Dor de cabeça, pra... toma remédio, tá com não sei o que, toma remédio. E muitas vezes até tinha tinha gente que ficava com dor de cabeça por conta de não usar o óculos, e deixava o óculos em casa, aí ficava tomando remédio pra dor de cabeça, quando simplesmente era só tá com óculos na cara... Por aí vai, entendeu? Então, assim, acho que as pessoas têm preguiça,
1: entre aspas, né? De ir para... De, um né? de ter um acompanhamento, né? ter acompanhamento. verdade. Com isso, a gente pode listar alguns riscos da, de automedicação, como, por exemplo, a interação medicamentosa, que seria a combinação de medicamentos. É, analgésico e antitérmico, analgésico anti-inflamatório, por aí vai, né? Sendo que, é, por conta própria, você não sabe o que o que um pode anular no outro ou até mesmo potencializar né em relação a efeitos. O segundo ponto seria a resistência de micro-organismos, o uso abusivo de antibióticos, por exemplo. E aí você aumenta a resistência, resistência, de repente, até ao próprio remédio, compromete a eficácia do tratamento. O terceiro ponto seria a intoxicação, séria, né? Imagina Exato. você errar a dosagem, você não tem noção do, do quanto pode tomar de um de outro, né? Na gestão uhum. disso, a superdosagem pode ser até mesmo letal, né? Dependendo do ponto. E a dependência, né? É um outro ponto. Dependência a, a medicamentos. E aí, de repente, até levando a um quadro mais sério, teria hipocondria e um vício a remédio, né? Isso. Isso é bem sério, né? A pessoa, às vezes, não se dá conta, né? É, esse, isso,
0: de vista, acontece muito também com, a, com aquele que todo mundo acha né, inofensivo, né? O remédio de nariz, que dizem que pode dar arritmia, essas coisas e tudo mais. Ataque cardíaco, eu acho, lá. Não é pra você ficar usando aquilo toda hora, né? tem, tem gente que é viciado nisso, né? Viciado uhum. em remédio para dormir. Isso, é tri... olha,
1: remédio para dormir... É um vicia, perigo. Vicia, cara, vicia. Outra coisa também que vicia aquele para enjoo, não vamos citar nome, nomes, mas ele é muito comum para quem viaja é, por exemplo, de, de ônibus, de carro, enfim que não consegue ficar muito tempo e fica enjoado, né? Aí antes de partir, toma um, um, um comprimido. Ele dá é, até um, um, um sonolência e tudo, enfim, alguns, alguns efeitos. Ele causa dependência e, e sérias. Eu e... tive uma colega na escola que ela tomava tanto isso, menina, ela, a família, ela morava aqui, mas a família dela era de Minas. Aí ela tomava um, dois... De repente, ela me contou que tomou cinco comprimidos ao mesmo tempo. E teve Isso. delírios. Ele, olha, menina, ele é muito sério. Fiquei fica, fica assustada com ela.
0: Que louca! Inclusive, por falar nesses nesse, remédios de enjoo que você está falando aí, e também para dormir, que o pessoal fica tomando, inclusive tomam isso, né, viagem de avião, né, que a pessoa tem dificuldade de, de dormir, de relaxar, e eu tava Sim. vendo é, esses remédios, quando você tá no, nas, nas alturas, né, que a pressão do avião, não sei o que, é tudo diferente, isso pode ter um, um dano ainda maior, que é um perigo, que não se pode fazer isso, e as pessoas tomam direto. Gente... As
1: pessoas são muito, elas não têm amor à própria vida, né. Bom, a pessoa é grávida, toma também. Enfim, imagina né? Complicado, né? Trata Exato. o próprio filho dessa forma e aí ele já cresce aprendendo que pode comprar um remédio e não ter acompanhamento. É Desde o início, né? Também é uma educação, né? Tipo, ah, eu tomei um remédio, não sabia que tava que era alérgico ao remédio e aí, de repente, descobriu da pior maneira possível. Não me dou muito bem com ibuprofeno. Também descobri tomando o próprio remédio, mas não não chega a ser alergia, pelo menos não naquele momento. Não sei se com tempo, eu também não procuro não tomar essa, essa substância. Quando eu vou ao um médico, avisa que eu tenho não tenho uma boa um bom efeito com ele, né? Mas ah, é. não sei se de repente insistindo pode acabar causando. Assim, do que eu conheço, do que eu posso usar, foi muito disso e da esse acompanhamento que eu sempre tive, desde nova, até por, porque meus pais buscavam isso. Eles eram os primeiros a consultar profissional, né? Sempre tive médicos ao redor, digamos assim. Mas nada demais, nada de exagero também, né? Não, tipo, ah, eu espirrei e vou correr no, no médico. Também não precisa ser tão exagerar
0: É, realmente é, é um perigo mesmo. Você estava falando disso... Eu até me lembrei agora de uma amiga minha que estava contando recentemente no, no Facebook que por conta do trabalho dela, né? Ela acabou tomando um remédio. Não sei se era para vernia ou piolho, sei lá, alguma coisa assim. Era professora de uma escola e geralmente, né, às vezes dá, dá muito piolho, né? Que ela dá, trabalhava em duas escolas. Enfim, e aí acabou que ela tomou esse remédio e algum, por algum tempo depois ela foi no, no endocrinologista ou dermatologista não me lembro que ela falou e o cara falou que acho que foi dermatologista que dava que esse remédio podia se você tomasse muito ela atacava o fígado
1: é, era é perigo claro.
0: então Verdade. assim você vê um negócio que era para um simples evitar de ter piolho, de pegar piolho acabou que é. podia atacar o fígado olha só então, assim, você não pode tomar as coisas assim, né? a mesma ter remédio de verme, você não pode tomar remédio de verme assim por conta própria. Né? Chega a ler, ler a bula, acha que, que tem e que tomar o teste ali, né? Não, não é. Assim, eu nunca tive problema com, com medicamento assim, de alergia, que eu saiba, não, não, não sei. Eu realmente não, não sou muito de tomar remédio, eu não tenho estoque de remédio. Eu também sempre... Procurei a maior parte do tempo tomar homeopatia que eu gosto mais,
1: mas é uhum. uma coisa
0: de preferência minha. Também tem profissional, né? Também tem que acompanhar. Isso sempre via na consulta e tomava até porque homeopatia nem tem como, né? Você tem que tomar um remédio que é formulado, né? Tem né? Tem as coisas que tem que, que só o médico vai saber, né? Não tem como, não tem medicamento pronto. Aí eu sempre, eu sempre optei mais para homeopatia. Eu sei que eu tenho alergia à penicilina, mas isso aí já é de muito tempo. A não sei quando minha mãe descobriu isso. É isso. Eu nunca tive, assim, não. Essas coisas, não. Meu pai é que, que, que também é o louco do remédio, também. É. Mas eu não. Eu, o que eu tomo, o máximo que eu tomo, assim, de, de sempre é vitamina, prescrita pelo médico, porque eu, eu não
1: tomo não. Não posso mentir se eu disser assim, ah, eu não tomo remédio, se eu tiver com dor de cabeça, eu não vou tomar um analgésico, que eu já conheço. Eu tomo. Eu já sei que aquele analgésico funciona, em mim não tem efeito colateral, eu tomo, não vou sempre o médico, até porque assim, em alguns, em determinados momentos da minha vida, que eu tive algumas questões médicas, né, eu... Fui tratada com aquele determinado, com aquele mesmo analgésico. Mas é claro que pode ser uma dor de cabeça, se for uma coisa persistente, tem que saber a causa, né? A questão é a causa, não é só a consequência. Uhum. Eu andei tendo muita dor de cabeça, ficava tomando remédio de analgésico para amenizar, mas quando eu fui ver a fundo, eu estava precisando de um óculos. Então, é por aí.
0: Pois é, aí é, tomar é, remédio à toa, é porque no final era só usar o óculos e estava tomando sem pena de remédio. É isso que, que, é,
1: que é ruim, né? esse é o problema, é verdade. É, a Sociedade Brasileira de Neurologia é uma, é uma fonte bem segura para dizer isso. A dor de cabeça pode ser causada pelo abuso de analgésico, além disso... Também tem aquele é, ataque estômago, ataca, ataca o fígado, tem uma série de problemas que vem até junto, né? Que é um negócio que é difícil de você identificar a causa, mas é claro, consultando os médicos adequados, você chega a um consenso. É enxaqueca, que é algo bem persistente e que tem vários motivos para acontecer para que te levam a isso, a esse quadro. E que quando ela está instalada, ela só vai melhorar quando passar o período dela, né? Nossa, assim, de tomar vários analgésicos no dia e não melhorar, né? A gente aqui quer, é assim, o importante é saber o motivo disso, né? Procurando, de repente, neurologista, de confiança, né? Uhum. Para evitar, e aí, em determinados casos, não tem como, você tem que tomar pelo menos algum remédio, sim. Não dá para você passar o dia sem. O importante é ser consciente.
0: Exatamente. O é importante é lembrar sempre que automedicação não é uma coisa correta de se fazer, digamos assim, né? Que o certo é procurar um médico e realmente ver o que você tem, né? E acompanhar, né? Por isso também é importante estar aí também é, a importância do clínico geral, né? Porque como mesmo você falou... Tava com dor de cabeça, dor de cabeça, e quando fui ver, era o óculos. Mas você uhum. não vai parar para pensar, não, eu tô com dor de cabeça, tem que ir no oftalmologista, não é? Você vai procurar uhum. o quê? Outro médico. Você não vai procurar uhum. o oftalmologista com dor de cabeça. Por isso que é importante também ter o clínico geral, né? É que você vai é. chegar para ele e vai falar, ah, oh, tô com dor de cabeça. E ele vai fazer a avaliação toda e vai ver, você tem, que usar, você tem que procurar um oftalmologista.
1: Quando eu pesquisei isso, né, quando esse problema já estava demais, eu, eu procurei sim, mas eu, precisei, eu, eu, eu fui a um médico, que eu não me lembro agora qual foi, me deu alguns panoramas, olha, pode ser um problema pode ser oftalmológico, também pode ser alguma coisa alimentar, pode ser estresse, pode ser neurológico. Aí ele foi me listando, se não for nada disso, o último você procura é o neurologista. Se, você, se em todas as outras né, você não conseguir encontrar o motivo, se você não conseguir, você vai no neurologista para ver mais a fundo. E ainda bem que a primeira pessoa que eu procurei, que foi o oftalmologista, já foi a opção. É, seguindo essa recomendação de procurar um especialista, um profissional que te acompanhe e que te dê, essa, dê sugestões profissionais, né?
0: Outra coisa também que agora me lembrei também da importância também de se ter um, um clínico geral, né? Que as pessoas também não têm essa noção. É, por exemplo, meu pai ele tem ele controla com medicamento, né? Artrite reumatoide. Ano passado uhum. ele acabou é, tendo uma lesão entre aspas, né? Fazendo esporte que ele gosta de fazer, deu um mau jeito no, no pulso e aí, ele ficou sem saber, né? Se era um negócio, se, se tinha sido um mau jeito e tal. Enrolou um pouco e não, não ficava bom, né? Já era, era fim de ano e tal. E aí eu falei: vai na emergência ver esse negócio. Porque o negócio estava todo inchado, o pulso dele e tal. E aí, nisso, quando ele foi na, na emergência, o próprio médico dele, o Clínico de Geral, já passou todo o histórico dele lá para a pessoa da, da emergência. Então, assim, a pessoa já sabe, né? No que que tem, se tiver alguma alergia Quais os medicamentos são que às vezes você não, Na hora, né, você tá com muita dor Acaba não se lembrando é, Já tem todo o seu histórico, né Ainda mais quando a pessoa também é mais velha né? Se a pessoa tem algum outro tipo de coisa Então, assim uhum. Ele já foi Rapidamente Medicado com a medicação correta, né Porque a pessoa Verdade. já recebeu também Todo o histórico dele para ver se realmente era a questão da, da, da artrite, ou se não era. Então, já facilitou o atendimento. Enfim, uhum. por isso que a gente não pode se automedicar. Terminamos aqui mais um Papo Sem Filtro, e o tema dessa semana foi automedicação. É, conta para gente se você tem esse hábito... É, se, tem, se você tem alguma história para compartilhar com a gente, de alguma medicação que você tomou, teve alguma alergia?
1: É, e aproveitando para lembrar que o nosso programa está no ar sempre às segundas-feiras, às da manhã, com um novo tema. É, agora, de duas em duas semanas, a gente tem um novo tema. E também lembrar que a gente tem o nosso perfil no Instagram. É só seguir a gente para você interagir com a gente.
0: Isso, e lembrando que o nosso Instagram é o Papo Sem Filtro Podcast.
1: Obrigada, até a próxima.
0: Até a próxima.